0: So, ja, hallo, hier ist wieder der Thomas.
1: Und hier ist die Janine, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen beim NLP erleben Podcast.
1: Ähm, Ja, Thomas, was hast du denn heute für ein Thema mitgebracht?
0: Ja, heute habe ich mir gedacht, lass uns mal ein bisschen über die unterschiedlichen Verbände sprechen. Das ist ja so eine Frage, die ich wirklich regelmäßig beantworten darf. Wer wird regelmäßig gefragt, was ist eigentlich so der DVNLP und die Society of NLP und die INELPTA und A B NLP oder wie auch immer, keine Ahnung. Also es gibt ganz viele Verbände. Und da dachte ich mir, lass uns mal einen Podcast über die unterschiedlichen Verbände machen. Ich habe das große Glück, um das an der Stelle auch gleich zu sagen, weil es ist immer schwierig über irgendwas zu sprechen, was man nicht kennt. Als ich mit NLP angefangen habe, ich war damals ja schon, hatte ich die Idee, NLP-Trainer zu werden. So bin ich in die ganze Sache ja auch reingegangen irgendwie. Und dachte mir so: Ja, ich mache jetzt meinen Practitioner, dann mache ich meinen Master und dann mache ich den Trainer und dann bin ich Trainer. So, perfekt. und ja, so war der Plan zumindest und auf jeden Fall ähm, habe ich dann überlegt okay was was mache ich jetzt und ähm, habe dann herausgefunden, da gibt es unterschiedliche Verbände ja das hat die ganze Sache erstmal komplexer und komplizierter gemacht weil wenn es nur ein Verband geht dann gibst du nimmst du das und, und dann ist gut so und dann hat natürlich die Recherche bei mir angefangen dann habe ich geguckt ja welcher Verband nehme ich und wie auch immer und irgendwann bin ich beim DVNLP gelandet und habe dann gesehen oh der ist in Deutschland und da gibt es ganz viele Trainer und die sind zertifiziert und und irgendwie bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich da dann irgendwie so anfangen möchte und äh, das machen möchte. Es gab keine wirklichen großen Alternativen, muss ich damals auch dazu sagen. Es hat von der Society, ähm, das habe ich aber erst später erfahren, Trainer gegeben, vielleicht ein, zwei, drei oder so, also nicht sehr viele. Und äh, naja, also bin ich zum DVNLP gegangen.
1: Okay, also für mich hört sich das ein bisschen so an wie beim Boxen. Da haben wir auch verschiedene ähm, Verbände, aber letztendlich geht es ja ums Boxen. Ja. Und äh, ist es beim NLP etwa nicht so?
0: Naja, die Geschichte ist wie immer ein wenig komplexer. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Boxen ist. Äh, ich mache gerade noch mal ein Thema auf, weil ich habe früher äh, Wing Chun trainiert. Und Wing Chun ist für mich sehr vergleichbar mit NLP. Ja, weil zum einen äh, die Prinzipien, die beim Wing Chun unterrichtet werden, die sind das Entscheidende, nicht so sehr die Techniken selber. Und äh, beim Wing Chun wird ganz viel damit gearbeitet, dem Unterbewusstsein Reaktionsmuster beizubringen. Ja? Weil das Unterbewusstsein ist viel schneller und man kann sich unbewusst viel schneller verteidigen, als dass ich nachdenke, was mache ich, welchen Block mache ich oder wie auch immer. Ja. Und äh, beim Wing Chun ist es relativ ähnlich. Auch da gibt es unterschiedliche Verbände äh, und äh, die mögen sich auch alle nicht so gegenseitig. Von dem her irgendwie schicke Parallelen, aber da können wir nachher nochmal drauf kommen. Okay. So, und ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann ähm, gedacht, okay, DVNLP, das ist so deutsch, hm? und, <lacht> und machen wir mal. So, dann habe ich mich zu meinem ersten Practitioner angemeldet, das war irgendwie 2001 oder 2 oder so, also Anfang 2000. Ja, ich habe dann den Kurs gemacht und äh, ich glaube, ich bin schon am ersten Wochenende mit dem Trainer damals so ein bisschen aneinander geraten. Und... Ja, wir haben uns irgendwie nicht so gut verstanden, ist auch egal. Ja, auf jeden Fall habe ich den Kurs gemacht und es war so diese Wochenendgeschichte, er hat sich über ein halbes, dreiviertel Jahr hingezogen und ich war nicht wirklich happy mit dem Kurs, muss ich ehrlich zugeben. Ja, so es hat sich hingezogen, es war am Anfang von diesem Wochenende immer, hat der Trainer mal alle gefragt und wie geht es euch jetzt und so, ja und da kommen Leute mit unterschiedlichen Motiven hin, sage ich jetzt mal. Ja, und ab dem zweiten, dritten Wochenende ging es dann los. Der dann erste so, ja, und wie geht's dir? Hm, und dass das passiert? Und und ja, und ja dann fing der eine an zu weinen und die nächste. Und, ja, und ich saß dann immer da und dachte, ja, können wir jetzt einfach mal anfangen. Und ja so und so hat sich das hingezogen. Aber ich habe es durchgezogen, weil ich wollte ja Trainer werden. Ja, habe dann den Practitioner gemacht, habe auch noch den Master gemacht. Also ich bin auch zertifizierter nicht nur Practitioner, sondern auch Master. Aber auch im Master wurde die ganze Geschichte nicht besser. Und das war für mich dann an der Stelle natürlich ein Dilemma, weil es war mir alles viel zu problemorientiert. Ja? Und dann habe ich wieder die Bücher von Richard gelesen und dachte mir so, hey, das ist doch voll cool. Und warum nicht so? Und dann saßen wir wieder im Seminar und dann kamen halt auch lauter so andere Themen, so wie inneres Kind und äh, Familienaufstellung und was weiß ich alles, ja, was mit NLB ja gar nichts zu tun hat. Und wir haben alles Mögliche gemacht. Und ja, irgendwie war es nicht das. Und ich hab, ich konnte mich immer weniger damit identifizieren, diese Art zu unterrichten.
1: Okay, also äh, das war dir alles zu äh, therapeutisch sozusagen?
0: Ja, es war ein bisschen zu therapeutisch. Es war mir zu, zu unpraktisch. Aha. Ja, weil wenn wir NLP gemacht haben, dann haben wir uns unter Gleichgesinnten sozusagen getroffen und haben NLP geübt, also Techniken geübt. Mhm. Ja, und ich habe halt gemerkt, es bringt mir in meinem Alltag, in meinem normalen Leben extrem wenig. Ich verstehe. Ja, okay. und das hat mich natürlich... ja
1: Was hat dich da dazu gebracht, also weiterzumachen, dass du gesagt hast, okay, ich gebe nicht auf, ähm, ich glaube an den Gedanken von NLP, von Richard und äh, auch wenn ich jetzt diese Art NLP kennengelernt habe, ich will es trotzdem nochmal durch einen anderen Weg probieren.
0: Ja, ähm, ich habe mich natürlich nebenher weitergebildet, ich habe ganz viele Bücher gelesen, ich habe Bücher von Richard, aber auch von vielen anderen gelesen, ich habe ein ganzes Regal voller, nur mit NLP-Büchern. Ich war wirklich damals, also ich war einfach angezündet auf das Thema ja. Ja, und habe mich von dem den Seminaren da gar nicht dann so arg ablenken lassen und habe einfach geguckt, wo kriege ich weitere Informationen her. Und naja, damals ähm, war das Internet noch nicht ganz so wie heute, aber es gab auch schon einiges und ich habe natürlich weitergeguckt, habe dann irgendwann einen Society-Trainer per Zufall kennengelernt Und habe gesehen, dass der das irgendwie anders unterrichtet. Ja, und dann war so, okay, der wurde von Richard Bandler, also einem der beiden Begründer, persönlich ausgebildet. Und dann, ja, das fand ich ganz schick, aber ich muss nach Amerika und Englisch bin ich auch nicht so fit. und Ja, so, so ging das halt hin und her letztendlich ähm, hatte ich dann 2005 als ich richard persönlich kennengelernt habe mal auf einem seminar und gesehen habe wie er auf der bühne agiert ähm, habe ich gemerkt einfach dass er so der begründer des nlp ist dass er das einfach wirklich lebt und da habe ich damals dann diese endgültige entscheidung getroffen und habe gesagt okay ähm, ich möchte gerne mich von ihm ausbilden lassen weil er ist einfach der begründer des original und das andere das war so ja, es hat den Namen DVNLP, also als deutsches NLP und es ist deutsch.
1: Okay. Ja, es ist um, NLP
0: verdeutscht einfach.
1: Und du wolltest das amerikanische NLP sozusagen haben?
0: Ja, amerikanisch hin oder her. Ich wollte das NLP von Richard haben.
1: Okay, und das ist dieses Society of NLP oder welcher Verband ist das dann?
0: Ja, also Richard ähm, hat die Society of NLP, das ist der älteste und größte NLP-Verband. Der ist in Deutschland nicht so vertreten wie der DVNLP. Der DVNLP hat irgendwie gelistet, ich schätze mal, um die 2000 Trainer. Oh. Ja, und das ist natürlich in Deutschland gibt es nur einen Bruchteil an Society-Trainern. Wow. Die, na ja, die Frage, die die Leute hier gerne stellen, ist ja, welcher Verband ist denn jetzt besser? Das ist in meiner Welt die falsche Frage. Ja, weil ich persönlich könnte jetzt nicht sagen, welcher Verband besser ist. Eigentlich sollte man meinen aus dem, was ich auch bisher erzählt habe, die Society wäre der bessere Verband. Leider kenne ich bei der Society extrem schlechte Trainer.
1: Okay, warum sind die schlecht? Also wie meinst du das?
0: Also es gibt von der Bandbreite wie immer in jedem Bereich ähm, gute und schlechte Leute, das ist gar keine Frage. Ja, ja ähm, im DVNLP ist es so, sie haben versucht, alles zu reglementieren, aus einem guten Gedanken heraus. Ja, die machen Prüfungen und ja, und jeder muss das kennen. Dadurch ist in meiner Welt der, der Level von dem, was sie unterrichten, leider so tief geworden, dass sie es nicht geschafft haben, sich weiterzuentwickeln. Weil den okay. Bereich, sich weiterzuentwickeln, den kann man nicht reglementieren oder ja, das geht einfach nicht. So und damit hat der NLP ein System geschaffen, weil die Trainer, das hat angefangen in den 80er Jahren als Trainer, also deutsche Trainer nach Amerika geflogen sind und sich von Bandler und Grinder als äh, NLP Trainer haben ausbilden lassen, die haben das hierher gebracht, haben angefangen hier NLP Ausbildungen zu machen und ähm, irgendwann kam halt der geldgedanke ja das war dann wo das angefangen hat wo sich dann weltweit ähm, die äh, eigene verbände gegründet haben Die haben mal halt gesagt warum sollen wir den amerikanern lizenzgebühren zahlen Lass uns unseren eigenen verband gründen nlp ist ja nicht geschützt wir drucken unsere eigenen zertifikate und naja und seitdem unterrichten trainer halt trainer die wieder trainer ausbilden die wieder trainer ausbilden die wieder trainer ausbilden so und damit haben sie sozusagen einen Level geschaffen, der ein gewisses Niveau und Qualitätsstandard hat? Absolut. Aber mehr halt auch nicht. Okay. So, in der
1: Zuführer da draußen, woran kann der jetzt erkennen, dass ein NLP-Trainer gut ist?
0: Ich behaupte gar nicht. Okay. Das ist genau dieses Problem. Guck mal. Wenn du irgendwie einen Zahnarzt dir raussuchst, du ziehst in eine fremde Stadt oder du willst einen Handwerker raussuchen, woher weißt du, ob der gut ist?
1: Tja, das Problem ist, ich, ich schaue mal, wer hat die schönste Homepage.
0: Ja, siehst du, und was sagt die Homepage über das Können aus?
1: Ja, ja gar nichts. Ich ist
0: finde schwierig, diese Frage zu beantworten, ich weiß ja. es. Ja, weil woher weißt du, ob jemand was kann? Du kannst es als Laie nicht beurteilen, das ist das Problem. Das stimmt. Ja, und auch die ganzen anderen Kriterien, die wir haben, ähm, dieses, ja, ist es anerkannt? Ja, anerkannt von wem? Ja, der DVNLP ist ein Verband, der sich selber gegründet hat, der seine eigenen Trainer anerkannt. Die sind inzwischen relativ groß in Deutschland. Ja, okay. Ja, aber auch das Gleiche kannst du jetzt von Richard natürlich auch sagen. Ja, wenn Richard die anerkennt, ja, was heißt das? Richard ist bei mir in meinen Trainings auch nicht dabei und hockt in der Ecke und sagt: Hey, Thomas, der Loop, der war gerade nicht korrekt geschlossen. <lacht> ja, also.
1: Ähm, Ja, also da sprichst du ein wichtiges Thema an. Das ging mir natürlich auch am Anfang so. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten im NLP zu lernen und was mich halt bei dir überzeugt hat, ist, dass du das am Stück vermittelst und nicht eben über diese Wochenenden, ein halbes Jahr lang. Das hat mich wahnsinnig überzeugt.
0: Auch kein Qualitätskriterium ist, ne?
1: Ja, also äh, ich finde, dass du, wenn du es komprimiert machst, dann bist du halt fokussiert auf das Thema und kommst nicht immer wieder raus. Ja. Ähm, was mich auch überzeugt hat, ist, dass du es im Vergleich zu anderen geschafft hast, zu erklären, was man bei dir, was man bei dir lernt. Und zwar so, dass ich es verstehe, ohne dass ich NLP vorher gemacht habe.
0: Okay.
1: Und andere beschreiben NLP dann direkt mit den Methoden, die sie machen. Also wir vermitteln, Ankern zum Beispiel oder Metaprogramme. Und ich als noch nicht NLPler verstehe natürlich nicht, was der damit meint. Ja, klar. Und du schaffst es so zu kommunizieren, dass auch jemand, der noch nie was von NLP gehört hat, weiß, was er dann davon hat, wenn er bei dir war. Und das hat mich am Ende überzeugt, deine ja. Kommunikation letztendlich.
0: Dankeschön. Ja, ähm, ich, ich will gerade mal kurz ähm, zwei, drei Sätze sagen zu der, weil du hast echt eine wichtige Frage gestellt. Und ich kriege die Frage natürlich auch manchmal gestellt, woran erkenne äh, ich denn jetzt, ob ein NLP-Trainer gut ist oder nicht? Mhm. Ja, Und ähm, ich sage an der Stelle gerne zu den Menschen, na ja, Es fängt eigentlich erst mal da an, und das ist schon fast die NLP-Ausbildung, die ich hier mache, äh, zu sagen, was ist dein Ziel? Mhm. Ja, weil das ist die erste Frage. Ähm, Nur wenn du die beantwortet hast, kannst du rausfinden, ob ein Trainer für dich taugt oder nicht. Ja, und ähm, viele Leute wollen so ein bisschen ins NLP reinschnuppern, die wollen ein paar Techniken haben, ja. Die wollen so, für die gibt es sehr viele dv nlp trainer die dieses Qualitätskriterium definitiv erfüllen. Mhm. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, in der Society gibt es extrem gute Trainer, die besten Trainer, die ich weltweit gefunden habe. Und ich habe wirklich sehr lange, sehr intensiv gesucht nach guten Trainern. Mhm. Habe ich alle in der Society gefunden. Gibt es keine Ausnahme. Ja, Aber ich finde auch in diesem Verband die schlechtesten Trainer, die ich persönlich kenne. Okay. Ja, und, und mit ich- schlecht meine ich, die machen Dinge mit Leuten, die die nicht nur manipulativ sind, sondern die wirklich mehr quasi noch sind. Mhm. Ich hatte erst ähm, jetzt im letzten Practitioner wieder jemanden, der woanders einen Practitioner gemacht hat und mir erzählt hat, was dort mit ihm gemacht wurde. Also entweder Dinge, die gar nichts mit NLP zu tun haben oder wo den Leuten einfach nur auf übelste Art und Weise ähm, das Geld aus der Tasche gezogen wird.
1: Okay, also durch... Also hat er beschrieben, wie das gemacht wurde, damit. damit ja, wir da will ich jetzt nicht näher machen.
0: drauf eingehen, ja, und ähm, will jetzt auch nicht über andere Leute reden, äh, ja. so, sondern einfach, dass man ein bisschen mit wachen Augen quasi da rausgeht und mal guckt, wie ist die Kommunikation dieses Trainers? Wie tritt der auf? Tritt er auf als Hey, ich bin der beste, tollste ever, der super Trainer Und äh, die können es auch oft natürlich hier beweisen mit irgendwelchen Zahlen, also beweisen in Anführungszeichen. Mhm. Ja, oder ist es jemand, der dir sympathisch ist? Und das finde ich ist mal ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du irgendwo hingehst, ja, ähm, also mal abgesehen von dem ähm, von dem Punkt, wie sehr wird deine Privatsphäre im Seminar gewahrt, was ich gerade im NLP einen echt wichtigen Punkt finde, ja, ja weil ich habe keine Lust und ich habe das auch schon erlebt, zu irgendwelchen Seminaren zu gehen, wo ich so hier, ja, lass mal die Hosen runter, ja. Karten auf den Tisch, vielleicht ist die Metapher besser, <lacht> ja, ähm, ja, es gibt einfach Zeugs, darüber möchte ich mit anderen Leuten nicht reden und schon gar nicht mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne und erst recht nicht vor einer Gruppe, nur weil der Trainer mich gerade nach vorne holt.
1: Ja, genau. Und, aber eine wichtige Frage vielleicht noch, ähm, zu dem, um zum Abschluss zu kommen. Du hast ja vorhin gesagt, welchen Trainer ich nehme, das hängt von meinem Ziel ab. Welches Ziel habe ich, wenn ich zu dir komme?
0: Eine gute Frage, ja, ähm, also ich, ich, ich mache die Antwort kurz. Äh, mein Ziel ist es, als ich NLP angefangen habe zu lernen, ich war bei vielen Trainern, ich habe mir so viele Seminare angeguckt, alles Mögliche und ich habe irgendwann entschlossen, ich möchte das Training machen, in dem ich mich damals am wohlsten gefühlt hätte. Ja, Sei es jetzt vom Know-how, ich bin jemand, der schon, als ich zum NLP gekommen bin, es hat mich total fasziniert, ich wollte alles wissen ja Und nicht nur wissen, auch können eben, weil das ist ja der nächste Schritt. So, und ähm, das ist im Endeffekt genau das, worauf ich mich konzentriere, ja den Leuten dieses Wissen weiterzugeben und zwar in der Tiefe. Ja, deshalb suche ich auch immer wieder nach neuen Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, ja, wie der Owen zum Beispiel, der direkt an Richard dran ist. Die haben jetzt zusammen das fünfte, sechste, siebte Buch geschrieben. Ja, ähm, und von ihm sozusagen wieder Infos zu bekommen oder aber auch von anderen Menschen. Und das gebe ich natürlich an meine Teilnehmer weiter. Und der große Unterschied bei mir ist, dass es bei mir ja nicht eine, eine Sammlung von Techniken gibt, sondern es gibt ein Gesamtmodell. Ja und dieses Gesamtmodell kriegst du im Prinzip nirgends, ja weil es A, kaum Leute gibt, die es überhaupt kennen und von denen, die es kennen, ja nur noch sehr wenig gibt, die es überhaupt weitergeben. So und da habe ich NLP über die letzten Jahre Jahrzehnte sozusagen ähm, in ein Level gebracht, wo ich den Leuten heute ein Komplettsystem unterrichten kann. Das aufeinander aufbaut, ja, die Techniken Bausteine, das ist nur der Anfang. Also, und wer das wissen will ja, lass ähm, wer das wissen will der ist bei mir richtig ja wer ein bisschen nlp lernen möchte kann das im prinzip überall machen ja, da, m-
1: ähm, du sprichst ja gerade was ganz wichtiges an also ich sehe das in anderen bereichen also zum beispiel marketing ich hatte mit einer marketingagentur zu tun und habe ihm gemerkt die vermitteln so dieses klassische alte marketing von was man vor 20 jahren gelernt hat hm. was aber heute nicht immer unbedingt anwendbar ist und ähm, und so gibt es natürlich auch, glaube ich, im NLP auch Trainer, die irgendwann mal das gelernt haben, den NLP-Trainer und dieses Wissen von vor 20 Jahren heute noch vermitteln. Ja. Und das, was du gerade Wichtiges sagst, ist, dass man bei dir aktuelles Wissen bekommt, weil du bildest dich immer weiter, du versuchst es noch besser, noch perfekter, noch mehr zu optimieren. Und ähm, bei dir kriegt man also sozusagen immer den aktuellsten Stand von NLP und nicht das, was vor 20 Jahren Gültigkeit hatte und ähm, das, finde, das ist auch das, was für mich so spannend macht, dass ich eben nicht irgendwelche alten Techniken lerne, sondern neues Wissen bekomme.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich finde, das ist ein super Abschluss für diese Folge. Ähm, bin sehr dankbar, dass du das mit uns geteilt hast. Ich glaube, es ist für viele, die sich mit NLP befassen, ja, eine brisante Frage, wo gehe ich denn hin? Von Absolut,
0: Ja. klar, es geht ja schließlich um Geld. Und ähm, von dem her ist es eine wichtige Entscheidung, ja.
1: Genau. Dann sage ich vielen Dank. Ich habe wieder was gelernt und hoffe, dass es für unsere Zuhörer und Zuschauer auch interessant war. Genau, wenn es dir gefallen hat. Lass uns gerne einen Like, einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und Bei Fragen können Sie sich ja sowieso an dich wenden.
0: Absolut, gerne. Immer gerne. Per E-Mail an info.nlp.erleben.de.
1: Genau. Ja, in diesem Sinne,
0: lasst es dir gut gehen, maximalen Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ja. Janine.
1: Ja, danke, mal, dass ich dabei sein durfte und bis bald wieder.
0: Ja, bis bald. Tschüss. Das war der Podcast von NLP Erleben.